0: Entonces se les dijo, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas capítulo 2, versículo 49 al 51. Hemos escuchado... Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online Un día más comenzaré con una historia. Quizás la conozcas, pero no lo sé. Te pido que, que pongas mucha atención porque esta historia es la historia de casi toda la población mundial. Por lo tanto, yo creo que te puede interesar. Así que, venga, vamos a poner atención. Fíjate en todos los detalles. Un día una oveja tuvo que atravesar un bosque virgen para volver a los pastos. Siendo un animal irracional, torpe y estúpido, ya lo hemos visto cuando estudiamos el Salmo 23, ¿verdad? Bueno, pues abrió un sendero tortuoso. Quiere decir, un, un sendero muy raro, muy poco trazado, con muchas curvas subiendo y bajando, colinas, muy enredado. Al día siguiente... Un perro que pasaba por ahí, ¿sí? Decidió tomar ese mismo sendero atravesando el bosque, con todos esos caminos, curvas, y, y entraba por un lado y por otro, y así todo enredado. Entonces, después fue el turno de un carnero, líder de un rebaño, que viendo el espacio ya abierto, hizo a sus compañeros seguir por allí. Más adelante los hombres comenzaron a usar ese mismo sendero. Entraban y salían, giraban a la izquierda y luego a la derecha, descendían y se desviaban de obstáculos, quejándose y maldiciendo, con toda razón, por supuesto. Pero no hacían nada para crear una nueva alternativa. Después de tanto uso, el sendero acabó convertido en un amplio camino ...donde los pobres animales se cansaban bajo pesadas cargas... ...obligados a recorrer entre tres horas, ¿verdad? Una distancia que podía haber sido vencida en 30 minutos... ...si no hubieran seguido la vía abierta por, ese, por esa oveja. Pasaron muchos años y el camino se convirtió en la calle principal de un poblado... ...y posteriormente en la avenida principal de una ciudad... Todos se quejaban del tránsito porque el trayecto era el peor posible. Mientras tanto, el viejo y sabio Bosque se reía al ver que los hombres tienen la tendencia a seguir como ciegos el camino que ya está abierto, sin pensar, sin preguntarse nunca si aquella es la mejor elección. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero fíjate... <risa> Cristo es la vida y la verdad. Pero aunque lo saben de memoria muchas ovejas, ¿sí? este versículo, este pasaje, millones de millones siguen los caminos de ovejas torpes, necias y estúpidas. Y se dan cuenta que sus caminos son tortuosos, difíciles, mágicos, pesados, religiosos. Pero en lugar de ir a Cristo, siguen a los hombres y sus caminos. ¿Ves cómo esta historia tiene mucho que ver con nosotros? ¿Cuántas veces has pasado por ese camino tortuoso y no te has preguntado ir a Cristo? Espero que esta historia te sea de reflexión, porque esta mañana estuvimos haciendo un recorrido por la infancia de nuestro Salvador. La gente que estuvo cerca de Él y luego ya no se volvió a saber nada de ellos. Quizás algunos ahora mismo estén en esa gran nube de testigos que nos habla Hebreos 11. Sin duda alguna, estos serían Zacarías y Elizabeth, Simeón y Ana. Que todos ellos ya eran muy mayores de por sí cuando nuestro Señor Jesús nació. Pero, ¿qué de aquellos pastores que vinieron a adorar al rey? No se volvió a saber nada. No se nos dice si algún día fueron de esos que le seguían. Tampoco de los doctores de la ley. Ni siquiera se acordaron después cuando lo vieron ya de adulto. No le reconocieron. Dice Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este mismo pasaje vemos a ese niño maravilloso llamado Jesús. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Los hombres vieron su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo? Desde siempre. Esos doctores estaban caminando el camino de sus ancestros. Sí, esos caminos tortuosos de la religiosidad, del acartonamiento. Una, una ley que les impidió reconocer al Rey de Reyes, al que estaba lleno de gracia y de verdad. Dice repetidamente Lucas 2 que el niño estaba lleno de sabiduría e inteligencia, que la gracia de Dios estaba con él. Luego se repite en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué triste es encontrarse con el Maestro y tratar de impresionarle incluso con nuestra elocuencia nuestros sermones llenos de versículos y nuestras expresiones que parece que, bueno, eh, estamos elevándonos al tercer cielo, quebrados ahí con la voz y los ojos caídos y todo para impresionar, o con nuestro intelecto, o lo que sabemos hacer. ¡Cuántas cosas! Qué triste es no reconocer, ¿sí?, en ese momento, o sea, reconocer en el sentido de distinguir ¿eh? con quién estamos y dejarle ir sin saber que estamos dejando atrás al amor de nuestra vida, el sentido de nuestra existencia, por preferir un camino trazado por ovejas estúpidas. Dice en Isaías 55 versículo 8 al 9 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos dice el Señor porque mis pensamientos no son vuestros la palabra es Mac shaba mis Mac o sea, mis designios, mi plan, mi diseño, obra ingeniosa, pensamiento. ¿Cuándo entenderemos que sus planes, diseño, designos son obra ingeniosa? Que no tienen nada que ver con nuestros caminos, planes y diseños tortuosos, torcidos y mal hechos. ¿Cuándo entenderemos? ¿Cuándo comprenderemos que como siervos de Dios tenemos que mostrar la palabra de Dios bañada en oración? Cuando la estamos hablando, enseñando y dirigiéndonos a otros, que no somos metralletas o, o un cassette al cual, que, bueno, ya los cassettes ni existen, ¿verdad? Pero como una grabadora de voz que simplemente se le oprime el botón y empiezan a salir un montón de palabras ya prefabricadas y hechas ¿cómo? ¿por qué? ¿cuándo aprendimos eso? a sacar de contexto a la palabra y acomodarla a nuestros caminos mal hechos o a los pensamientos de teólogos que estaban equivocados hombres siguiendo hombres de verdad pensemos piensa en esta historia que acabo de mencionar anteriormente no vaya a ser la de malas que nuestras calzadas son diseño de hombre, tenemos que entenderlo, imperfectos, apasionados, dejándonos llevar por nuestros impulsos, por nuestra cultura, por la época, el siglo, el contexto académico, familiar y nacional, por la política del tiempo. Muchos teólogos se han equivocado. Nuestra base y fundamento es la Escritura, no los libros de los teólogos. ¿Cuándo lo vamos a entender? La palabra de Dios, viva y eficaz, es la Escritura. Es tan importante que Dios nos conceda sensibilidad, sabiduría e inteligencia para vivir, para acercarnos a su palabra. La palabra es Cristo, para vivir apegados a Él. Que nuestro espíritu esté alineado con el suyo, entrelazado, enredado, como lo hablamos el lunes, porque de esa manera viviremos apercibidos de los acontecimientos. Ayer estuvimos viendo en los bloques de estudio lo importante que es saber que cada día es una página de tu historia, de mi historia, de la historia de todos, que hay que estar atentos a lo que se leerá en ella no tanto enfrascados en una sola cosa que te está pasando, sino más bien expectantes de lo que Dios hará y te enseñará. Pasemos a nuestra siguiente lección.